0: Die Filme der Woche in Fazit hat heute Abend Patrick Wilinski für uns vorgesichtet. Über zwei Filme werden wir reden, den indischen Autorenfilm Der Schüler und den japanischen Antikriegsfilm Labyrinth of Cinema. Für Der Schüler ist Chatanya Tamhane letzten September bei den Filmverspielen von Venedig mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden. Was für eine Geschichte, Patrick Wilinski, wurde da geehrt.
1: Ich würde sagen, es ist ein Film, in dem es um die sehr immersive Betrachtung von menschlichen Ambitionen geht. Konkret lernen wir einen Musiker kennen, Sharad, der sein ganzes Leben nur eines wollte. Er wollte eine Karriere in der indischen klassischen Musik haben, dem sogenannten Raga. Und endlich bekommt er die Chance, als sein Guru verkündet, dass er in Rente geht. Und einer aus der Truppe soll der Nachfolger werden. Und dann gibt es mehrere Auftritte, wo die Schüler eben singen dürfen oder intonieren. Das trifft es, glaube ich, besser. Und auch unsere Hauptfigur Charat darf intonieren, aber immer, wenn er dran ist, versagt ihm die Stimme. Er kommt aus dem Rhythmus. Er kann nichts wirklich vermitteln an Emotionen und plötzlich stellt er sich die Frage, war das denn alles für die Katz so viele Jahre in der Lehre? Wie steht es überhaupt um den Anspruch auf Meisterschaft? Nur weil ich viel übe, heißt das, dass die Kunst mich irgendwie belohnen muss mit dem Zeug zum Meister, zum Künstlergenie. Und das erzählt dieser Film auf eine unglaublich meditative Art, in sehr hypnotischen Bildern. Ich habe mal eine Szene mitgebracht, die das auditiv vielleicht so ein bisschen vermittelt. Da hören wir schon eine Probe. Der Guru gibt eine melodische Linie vor und Charat macht sie dann, oder probiert es zumindest, sie nachzumachen. Ah. Ah, uh... Man hört schon eigentlich, dass der Schüler gar nicht so dieses, ja die Tiefe gar nicht erreicht seines Meisters und wir hören sehr viel von dieser Raga-Musik in dem Film, sie ist sehr zentral, es gibt viele Auftritte, aber wir nähern uns auch der Lebenswelt dieser Musiker, die alle irgendwie mh, ja, im Geschäft sein wollen und dennoch die Tradition weiterhalten wollen, außer unsere Hauptfigur, die immer weiter in wahre Depressionen verfällt, weil irgendwie funktioniert nichts mehr.
0: Na nun ist die indische Raga-Musik und diese subtilen Intonationen, die sind schon sehr speziell, vielleicht nicht für jedes Ohr. Ist denn der Konflikt der Hauptfigur einer, der allen Menschen zugänglich ist oder sagen wir, der universellen Charakter hat?
1: Ja, ich finde schon, ich finde das auch sehr überzeugend, denn die Fragen zum Beispiel, was opfert man für ein Leben in der Kunst oder für die Kunst? Das betrifft auch viele im Westen oder überhaupt überall auf der Welt. Charat hat keine Familie, keine Frau, kein Privatleben. Wir sehen ihn manchmal masturbierend vom Rechner, aber dann sehen wir ihn halt nur bei den Proben. Das ist sein Leben. Er hört alte Kassetten mit Vorträgen einer alten Guru aus den Archiven. Er gräbt sich immer tiefer in die Tradition dieser Musik rein, weil er meint, irgendwann, da trifft ihn dieser Geistesblitz. Irgendwann wird es schon laufen. Er ist so verbissen, dass ihm alles, was um ihn herum ist, aus den Fugen geraten scheint. Und schön ist auch, dass im Hintergrund quasi auch Indien sucht den Supermusiker im Fernsehen läuft und man sieht, wie sich diese traditionelle Musik mittlerweile auch kommerzialisiert hat und wie sehr unsere Hauptfigur das auch nicht interessiert. Also es werden schon viele unterschiedliche Arten der musikalischen Tradition verhandelt, die zumindest für unsere westlichen Augen fremd ist. Aber die, die Konflikte, die kann man schon nachvollziehen.
0: Und welche Bilder findet der Regisseur Tamhane für die Geschichte dieses Scheiterns?
1: Ja, er setzt sehr auf Verfremdung vom Zeitgefühl. Also es gibt eine Szene, die sich häufiger wiederholt. Der fährt unser Held, mit dem Motorrad von Konzerten nach Hause. Sehr hell beleuchtete Autobahn, aber wie von Geisterhand sind die Straßen leer. Und alles verläuft in Zeitlupe, während auf der Tonspur ganz laut dieser Guru-Vortrag läuft. Ja. Das sind so Momente, in denen der Regisseur zeigt, was für eine singuläre Bildsprache er da entwickelt. Das ist schwer zu vergleichen. Ich kenne keine Regisseurin, keinen Regisseur, der so arbeitet. Das ist sehr faszinierend. Außerdem bekommen wir auch ein Indien zu sehen, ein intellektuelles Indien, ein Indien, weit weg vom Exotismus, von Bollywood oder auch von den Elendspornos, die man sonst so sieht. Auch das ist eine große Leistung des Films, uns weg von den Klischees ein anderes Indien näher zu bringen. Eine wirklich außergewöhnliche Seherfahrung.
0: Der zweite Film, den Sie gesehen haben, Patrick Wilinski, heißt Labyrinth of Cinema. Es war das letzte Werk des japanischen Kultregisseurs Nobuhiki Obayashi, der starb vergangenes Jahr. Wer verirrt sich denn im
1: titelgebenden Labyrinth des Kinos? Ja, da sind vier junge Zuschauer in einem japanischen Kino, in einem Küstenort. Es ist der letzte Abend des Kinos, ein trauriger Abend eigentlich, denn das Kino musste dicht machen. Und der Inhaber, der zeigt noch einmal an diesem Abend seine Lieblingsfilme, nur japanische Kriegsfilme. Und plötzlich verschwinden diese drei Jungs und ein Mädchen in der Leinwand. Also sie werden richtig hineingerissen, muss man sagen. Und die erste halbe Stunde dieses dreistündigen Films ist so eine avantgardistische Montage aus Farben, Bildern, grellem Humor, grotesk, burlesk mit Musik. Musiknummern gepaart mit so Low Budget, selbstgemachten Special Effects. Das war auch mir manchmal ehrlich gesagt zu viel. Aber man muss diesem Film auch diese drei Stunden geben, denn mit der Zeit entfaltet er auch eine unglaubliche Wucht, wird auch wesentlich linearer und nachvollziehbar. Man wird nämlich die Geschichte erzählt bekommen, zum einen des japanischen Kriegsfilms, der immer quasi der Gegensatz war zur japanischen Geschichtsschreibung. Also auf der Geschichtsebene hat Japan sehr verklärt, viele Fehler gemacht, war auch letztendlich Tätervolk. Und das Kino war immer ein Korrektur. Tief. Über die Lüge des Kinos gelangte man zur Wahrheit. Und das lernen unsere drei oder vier Teenager, die dann auf der Leinwand plötzlich alles sind. Gefangene, Flüchtlinge, Liebende, Schauspieler und durch die großen Emotionen durchgereicht werden. Das ist sehr spannendes, total grenzüberschreitendes Kino mit so vielen Einfällen. Da könnte eine ganze Fußballmannschaft deutscher Regisseure nicht mithalten. Ein richtig schönes Ereignis dieser Film. Und fügt sich äh, diese überbordende Montage in ein Ganzes? Ja, ich würde schon sagen, es ist eigentlich persönlich gedacht, es ist ein großes Antikriegsepos, es geht immer um die Frage, wozu diese Kriege, wozu diese vielen Toten, vor allem jungen Menschen, es ist eine Ballade auf die vielen ungeborenen Kinder durch diese Menschen, die gefallen sind auf den Kriegsfeldern Japans. Er beweint, der Regisseur, eine junge Generation, die auch immer wieder zitiert, einen japanischen Poeten, Chuya Nakahara, der mit 30 starb und den Krieg schon kommen spürte und man sieht, dass er daraus ein großes Mahnmal letztendlich entwickelt hat, ein dreistündigen Film, der sagt, der Krieg, das ist es nun wirklich nicht wert. Und dazu hat er sehr verdammt tolle Bilder gefunden. Das muss man ihm wirklich lassen.
0: Den japanischen Antikriegsfilm Labyrinth of Cinema kann man auf der Seite Mubi.com aufrufen. Der Schüler steht am Freitag auf Netflix zur Verfügung. Zwei, wie wir gehört haben, sehr interessante Filme. Danke an Patrick Wilinski für die Kritiken. Bitte.